0: Ja, einen schönen Wochenbeginn. Ähm, wir sind ein bisschen verspätet im Programm, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Ähm, ich möchte aber trotzdem heute noch äh, mit den Überlegungen zum Rassismus als spezifischer Form sozialer Gewalt fortfahren, äh, weil mir das wichtig erscheint, äh, da noch ein bisschen sozusagen ins Detail zu gehen. Ich habe die letzte Stunde vor allem mit Franz Fanon äh, eine Analyse des Rassismus im Kontext des Kolonialismus beziehungsweise des, sozusagen der postkolonialen Befreiungskämpfe gewidmet und mag jetzt sozusagen auf die, auf die Phänomene Alltags, des Alltagsrassismus ein bisschen eingehen. Sozusagen nur um andere Positionen nochmal ins Spiel zu bringen. Das verpflichtet sie sehr stark und ich beziehe mich in dem Zusammenhang stark mhm. auf eine Pakistanischstämmige englische Autorin Sarah Ahmed, die äh, diesen Impuls der sogenannten Whiteness Studies äh, aufgegriffen hat und in einer phänomenologischen Weise äh, weiterentwickelt hat. Also, Sie finden, glaube ich, in der Literaturliste auch von ihr zumindest einen Text wahrscheinlich. Ich verspreche da wieder mal zu viel. Ja, ähm, gut, ich schreibe ich. Nein, doch, klar. Allererste, A Phenomenology of Whiteness. Ja. Also da geht es genau um diese, um diese Dialektik des Prozesses der Vergesellschaftung, die ich das letzte Mal ein bisschen herauszuarbeiten versucht habe. Nämlich, dass, wie das in diesem rassismus-theoretischen Ansatz von Wolf Hund wirklich theoretisch, begrifflich ganz gut herausgearbeitet ist, impliziert Vergesellschaftung, wie er das nennt eine Sollbruchstelle. Und diese Sollbruchstelle hat genau damit zu tun, dass sozusagen die, die Weisen, wie ich mich durch äh, meine Handlung, meine Wertung, ja meine Gefühle würde Ahmed sagen, wie ich mich dadurch als handlungsfähiges Subjekt und als anerkennungstheoretisch gesprochen anerkennbares Subjekt konstituiere, wie die immer äh, sozusagen auf ein normatives Ideal hinausgerichtet sein, ein Ideal, das eigentlich niemand erreichen kann. Und das ist laut Hund sozusagen genau diese Sollbruchstelle, die zur Folge hat, dass Vergesellschaftung eminent gewaltsam bleibt. Und äh, seiner Interpretation zufolge ist das äh, konstitutiv für jegliche Form von Vergesellschaftung. Ich würde am Schluss heute äh, oder zwischendurch mal gerne noch darauf zu sprechen kommen, was dieser negativistische Ansatz, also der geht ja nicht nur von Erfahrungen des Negativen aus, sondern der ist ja dezidiert negativistisch in seinem ganzen Tenor, was das eigentlich sozusagen für die Sozialtheorie besagt. Ist das nur Perspektivenwechsel oder muss man dementsprechend wirklich den Begriff des Sozialen überhaupt ganz anders fassen? Also, nicht von, von irgendwelchen quasi platonischen äh, Entitäten wie dem Guten und der Gerechtigkeit, die sie realisieren lassen äh, on the long run und ähm, beispielsweise an John Rawls dazu, dazu geführt haben, in seiner Theorie der Gerechtigkeit solche Erfahrungen als Kinderkrankheiten zu bezeichnen, ähm, dass man das nicht durchhalten kann, gerade im, im Zeichen praktischer Philosophie erscheint man unfraglich, Nur, kippen manche Autoren, wie beispielsweise Hund, mit seiner sozusagen strukturellen Universalisierung von Rassismus nicht in einer Gegenposition, die genauso gefährlich ist. Also das ist eine Frage, die möchte ich dann zumindest ein bisschen zur Diskussion stellen. Ähm, ich möchte jetzt aber dazu ausgehen, ähm, ein bisschen Analysen vorzustellen, die eben nicht nur auf das, was, was Sartre die Maschine Infernal, also die, die Höllenmaschine des Kolonialismus genannt hat, und äh, ist natürlich sehr doppeldeutig. Also für Sartre ist, ist die Höllenmaschine sozusagen irgendwas, was zwangsweise in die Luft geht und andererseits ist es wirklich eben diese, diese, diese Hölle der Anderen, äh, die in seinem Werk ja so zentral ist. Ähm. Ich habe letztens schon darauf hingewiesen, möchte es jetzt eigentlich nicht mehr sozusagen wiederholen, die Kritik Fanons an Sartre, der, der Sartre ja vorwirft sozusagen die Befreiungskämpfe einfach zu einer dialektischen, Etappe ja, im Bewusstwerden ja, der Vernunft, nämlich der Vernunft der materialistischen Vernunft zu denken. Ja, da, da, da ist Fanon absolut kritisch, weil er der Meinung ist, damit wird eben das Bewusstsein des Schwarzen, wie er das sagt, sozusagen auf eine reine Etappe in einem dialektischen Prozess reduziert. Dagegen verwehrt sich Fanon vehement. Ja, also er will wirklich die Erfahrung als solche, ja, die da sozusagen Unterdrückung, Ausschluss, Gewalt erfährt, all solche zur Aussprache bringen. Und nicht in Bezug auf einen sei es jetzt eine regulative Idee oder sei es eine Gesellschaftsutopie, was auch immer. Er, er will es nicht im Lichte von irgendetwas anderem artikulieren, sondern rein in dieser Erfahrung und in dieser Macht, die sie in dieser Erfahrung artikuliert. Also. Nicht nur die, diese Höllenmaschine des Kolonialismus und der postkolonialistischen Befreiungskämpfe, die, wie man sagen könnte, historisch besehen für die Genese des Rassenrassismus, ähm, beziehungsweise dann genealogisch für den nachfolgenden Nationalrassismus, natürlich von entscheidender Bedeutung waren. Ich möchte, also vielleicht erscheint es vielen ein großer Sprung, ich möchte eher in die Mikropraxen alltäglicher rassistischer Interaktion hineinschauen. Um dies zu verdeutlichen, möchte ich mich auf eine Autorin jetzt mal beziehen, die, Sie werden das gerne merken, aber sehr, man könnte fast sagen, praktisch-philosophisch oder praktisch-phänomenologisch schreibt. Das ist Audre Lorde. In ihrem Buch Sister Outsider findet sich eine ganz bemerkenswerte Passage. Gut, vielleicht sollte ich irgendwann dazu übergehen, doch Powerpoints zu verwenden. Ich werde es versuchen, ganz klar zu Like langsam zu lesen. The AA Subway Train to Harlem I clutch my mother's sleeve, her arms full of shopping bags, Christmas heavy. The wet smell of winter clothes, the trains lurching. My mother spots an almost seat, pushes my little snow-suited body down. On one side of me a man reading a paper, on the other a woman in a fur hat staring at me. Her mouth twitches as she stares and then her gaze drops down, pulling mine with it. Her leather-gloved hand plucks at the line where my new blue snow pants and her sleek fur coat meet. She jerks her coat closer to her. I <coughs> look. I do not see whatever terrible thing she is seeing on the seat between us, probably a roach but she has communicated her horror to me. It must be something very bad from the way she's looking. So I pull my snowsuit closer to me away from it, too. When I look up, the woman is still staring at me, her nose holes and eyes huge. And suddenly I realize there is nothing crawling up the seat between us. It is me she doesn't want her coat to touch. The fur brushes my face as she stands with a shudder and holds on to a strap in the speeding train. Born and bred a New York City child, I quickly slide over to make room for my mother to sit down. No word has been spoken. I'm afraid to say anything to my mother, because I don't know what I've done. I look at the side of my snow pants secretly. Is there something on them? Something is going on here? I don't understand. But I will never forget it, her eyes, the flared nostrils, der Hate. Ich würde behaupten, dass in solchen Beschreibungen und natürlich kann man das auf biografisches äh, Material und narrative Untersuchungen alles Mögliche sozusagen, was die Sozialtheorie bereitstellt, zurückgreifen. Es gibt sehr viele, sehr sehr viel, äh, ich sag mal, Evidenz. Yeah? dass ich in dieser Beschreibung einer, wie man es vielleicht formulieren kann, zwischenleiblichen Begegnung, no words have been spoken, ja, dass ich die Methoden des Rassismus, die ich letztens in dieser Dreistufung herausgestellt habe, wiederfinden lassen. Außerdem wird in der Beschreibung ganz deutlich, wie solche, Bewe äh, solche Begegnungen Bewegungen immer auf einer sehr stark präreflexiv fundierten Ebene eigentlich stattfinden. Das ist natürlich in dieser, in dieser Sequenz besonders augenscheinlich, weil da wird sozusagen der Versuch dokumentiert, wie dieses Mädchen diese Erfahrung überhaupt mal in den Griff zu bekommen versucht. Eine Erfahrung, die sie zunächst überhaupt nicht verarbeiten kann. Ja. Also erstens, die Analogie zu den äh, letztens herausgearbeiteten Methoden des Rassismus. Eine erste würde sich hier zeigen in der Erfahrung von Inferiorisierung. Inferiorisierung nämlich durch die Zuschreibung von Differenz, die im gegebenen Fall, wie man das, glaube ich, formulieren kann, durch die Fehlwahrnehmung ja, oder die Fehlwahrnehmung, sagen wir Fehlwahrnehmung eines phobischen Objekts ausgedrückt wird. Audrey realisiert erst sozusagen in diesem Erfahrungsprozess, dass sie es selbst ist, die dieses Objekt wird. Dass sie die Ursache des Hasses ist, die im Blick der anderen entgegenschlägt. Das impliziert zweitens, Neben Inferiorisierung durch Zuschreibung von Differenz, hier über dieses phobische Objekt, als das ich mich selber erfahre, zweitens die Erfahrung einer Selbstentfremdung. Darauf habe ich letztens mit Sartre, Dubois und vielen Rassismustheoretikern hingewiesen. Also eine Erfahrung, die sich als ein, wie die Phänomenologen sagen würden, ich kann nicht auszeichnet. Eine Erfahrung, die die komplette Organisation des sozialen, Raumes, in dem ich mich bewege, eigentlich betrifft. In so einer Erfahrung wird dieser soziale Raum, wird das sich bewegen können in diesem Raum und dafür finden Sie bei Ahmed in dem Artikel ganz, ganz ausgezeichnete Beschreibungen. Sehr, sehr anschaulich einfach, wenn es darum geht, wie, wie sie das formuliert, white and black bodies move and how they are stopped. Und was es bedeutet, sozusagen gestoppt zu werden. Was es bedeutet, in diesem, in ja, wie es bei Melopondie beschrieben ist, in dieser sozusagen präreflexiven Vereinigung mit der Welt, in diesem Körperschema, plötzlich sozusagen gestoppt, arretiert, angehalten etc. zu werden. Und zwar nicht einmal, sondern wieder und wieder und wieder. Und wie dadurch der Habitus des Bewegens im sozialen Raum sich verändert. Und Ahmed versucht sehr, sehr schön zu zeigen, wie durch diesen Habitus oder wie dieser Habitus die Stereotypen natürlich perpetuiert, reproduziert zumindest. Ja. Und wie, wie sozusagen da genau diese, diese Self-fulfilling-Prophecy angelegt ist, ähm, die sozusagen Hund auch genau als das zentrale Charakteristikum des Prozesses rassistischer Vergesellschaftung Herausgearbeitet hat. Indem sich in dieser Erfahrung, könnte man jetzt weiter argumentieren, der soziale Raum selbst verändert und vor allem affektiv, auf affektive Weise reorganisiert wird. Es ist, es ist plötzlich, äh, es ist nicht nur so, es ist ja kein anderer Raum, es ist eine andere Wahrnehmung des Raumes, aber nicht nur eine andere Wahrnehmung des Raumes, es ist ja nicht eine andere Perspektive, sondern dieser Raum gewinnt andere affektive, ein anderes affektives Gewicht. Plötzlich kommt so etwas wie Anziehung, Abstoßung rein. Es ist nicht einfach so, dass sie, dass sie rein perspektivisch etwas ändert. Indem sich der soziale Raum so, also selbst verändert, werden darin, könnte man mit Hund jetzt wiederum formulieren, Praktiken einer Desozialisierung spürbar, die in der Austreibung, oder ich zitiere es auf Englisch in dem Fall, weil es ein Zitat von Ahmed ist, die in der Expulsion of Blackness from White Social Space und korrelativ in einem Reforming of the Apartness of the White Body Gestalt annimmt. Dieses Reforming of the Apartness of the White Body, das finden Sie, wenn Sie es jetzt in den Bereich einlesen wollen, wunderschön äh, beschrieben in dem Text von Robert Bernasconi, der auf der Literaturliste steht. Um, der Invisibility of Racial Minorities. Ihm geht es genau darum, wie durch diese Habitus-Konstitution sozusagen eine permanente Aufmerksamkeit auf abweichendes Verhalten hervorgebracht wird, die dazu führt, dass das, was sich als Norm betrachtet, selbst unsichtbar wird. Und unsichtbar wäre in dem Sinne halt, ähm, nachdem Sie jetzt bei Bernasconi und bei Ahmed vor allem um Farbrassismus geht, unsichtbar wäre sozusagen das Weiße des Blicks. Das wäre die Weisheit, vor der sich alles abheben muss. Es ist diese Invisible Norm, wie Ahmed öfter schreibt, die als dieser unmöglich zu erreichende Bezugspunkt gilt. Natürlich in erster Linie für diejenigen, die sich habituell mit einem weißen Raum konfrontiert sehen, indem sie permanent auf Widerstände stößen, beziehungsweise permanent in ihrem freitätigen Ich kann, sozusagen auf ich, ich kann nicht stoßen. Dadurch, durch diese Praktiken einer Desozialisierung, die überhaupt nicht prädikativ gefasst werden muss, überhaupt nicht reflexiv arbeiten muss, ja, überhaupt sozusagen nicht in Diskursen vorgetragen werden muss, dadurch greift eine, könnte man jetzt sagen, stigmatisierende Weise der Verkörperung. Raum. Denn die Art und Weise, wie diese Begegnung affektiv überdeterminiert wird, eine Begegnung, die von Audrey als unvergesslich, sozusagen etwas, das sich einschreibt, das ist auf den Leib geschrieben, könnte man mit mit Lacquer zum Beispiel sagen. Ähm, denn diese affektive Überdeterminierung stellt die Weisen, die Audrey den sozialen Raum bewohnt, und sozusagen mit diesem Movement, mit, dieser, mit, dieser, mit diesem Bewegen-Können des eigenen Leibes verschmilzt, die stellt es nicht einfach nur in Frage. Es ist sozusagen nicht nur ein kontingenter Unfall, wie dass ich jetzt über eine Wurzel stolpere, wenn ich gerade beim Wandern bin. Ja. Sie greift vielmehr wiederum, und das ist sozusagen wieder in Analogie zu Fanon zu sehen, sie greift ins Körperschema ein. Sie schafft, wie das Ahmed formuliert, disoriented Bodies. Bodies, deren Bewegung im sozialen Raum zu einer, habituell, Defensive Posture, also einer defensiven, defensiven Körpergrundhaltung wird. Eine Defensive Posture, deren primäres Ziel drin besteht, sozialen Stress zu vermeiden. Eben dadurch aber, ich habe es vorher schon gesagt, jene affektive Ökonomie oder jene, jene ja, jene affektiven Ökonomien reproduziert, die ihren Ausschluss aus eben diesem sozialen Raum, in dem sie sich so verhalten, gewissermaßen signiert. Greifen wir nochmal auf Fanon zurück. Fanons Reflexionen auf die Angst, ein ganz zentraler Topos in, in seinem Werk, die, wie er schreibt, der Neger, es handelt sich um, in dem Fall um eine Figur aus Sartres Drama, die er baritieren nennt, das ist ähm, vielleicht dazu zu sagen, die der Neger angesichts der Erwartung der Welt ist, zeigt ganz deutlich, wie diese drei Ebenen zusammenwirken. Zitat Vano: es ist Bigger Thomas, das ist sein Name, und der hat Angst, entsetzliche Angst. Er hat Angst, aber wovor? Vor sich selbst. Man weiß noch nicht, wer er ist, aber er weiß, dass die Angst in der Welt wohnen wird, wenn die Welt es wissen wird. Und wenn die Welt weiß, erwartet die Welt immer etwas vom Neger. Er hat Angst, dass die Welt weiß, dass er Angst hat vor der Angst, die die Welt haben würde, wenn die Welt wüsste. Also schöner kann man es eigentlich nicht formulieren. Ich, ich zitiere es noch einmal. Er hat Angst, dass die Welt weiß, dass er Angst hat vor der Angst, die die Welt haben würde, wenn die Welt wüsste. Also, in dieser Beschreibung wird, wird meines Erachtens ganz, ganz klar demonstriert, wie diese Angst, beziehungsweise eben diese Habitualisierung der Angst und damit diese Schaffung von Stigmatisierung, von Inferiorisierung sozusagen, ein selbstreferentieller Prozess sind. Ein selbstreferentieller Prozess natürlich nur im Kontext, ja, einer sozusagen symbolisch instituierten Welt, die auf der Grundlage dieses Prozesses einer negativen Vergesellschaftung funktioniert. Aber noch einmal, ähm, heben wir uns die Frage vielleicht für den Schluss auf, gibt es andere Modi der Vergesellschaftung? Hund ja? würde ja, also wenn man seine ganz starke Ausweitung des Rassismusbegriffs ernst nimmt, äh, würde ja sagen, na, so gut wie wahrscheinlich, so gut wie sicher nicht. Ja? Ähm, dann ist natürlich die Frage, wie geht man mit diesen... Mit diesen äh, affektiven Ökonomien, mit diesen Wahrnehmungsschemata, mit diesen Habitualitäten um. Gibt es dann überhaupt keine Möglichkeit, dem zu entkommen? Ja. Also, noch einmal zusammenfassend. Die Rassifizierung von Identitäten durch diese Methoden wirkt auf zwei Ebenen. Zum einen betrifft sie nicht nur den diskursiven Status des Subjekts in der Öffentlichkeit, wo es als Subjekt gleichsam unsichtbar gemacht ausgeblendet wird. Um dadurch, im Gegenzug, die normierende Unsichtbarkeit einer herrschenden Identitätsformation sicherzustellen. Also man könnte sich einfach die Frage stellen, warum in gesellschaftlichen Formationen, die von Deliberation, die von einem Diskurs über Menschenrechte, wir haben darauf hingewiesen, sozusagen geprägt sind, warum in denen dennoch solche Formen oder sagen wir eben solche Methoden dafür. Gesellschaftung wirken. Sie betrifft nicht nur, das ist vielleicht der entscheidende Punkt, den diskursiven Status des Subjekts. Sie betrifft vor allem die Weise, wie sich dieses Subjekt leibhaftig selbst erfährt. Diese Selbsterfahrung wird, wie sich bei Ahmed, aber auch bei Fanon schön zeigt, infolge seiner stigmatisierenden Verkörperung von Schwierigkeiten, wie es bei Fanohi ist, bei der Herausbildung des Körperschemas, heimgesucht. Schwierigkeiten, ähm, die ganz grundsätzlich ansonsten, wie Sackles spricht, den Leib nicht tangieren. Der Leib ist das, was mit Stillschweigen übergangen wird. Problematisch wird es erst ähm, bei Krankheit, bei Verletzung, bei Todeserfahrungen. Ähm, subtil, möchte nur was anderes reinbekommen. Das heißt, wenn der Leib mit Stillschweigen übergangen wird, zunächst und zumeist, dann bedeutet das, dass er in der Selbstverständlichkeit eines erlernten Stils aufgeht. Ja, also Sie sehen schon, das ist sozusagen wiederum ein Begriff, Habitus-Stil, ein Begriff, den Melopondi auch mitgeprägt hat im französischen Sprachraum jetzt, wo es eben ganz, ganz stark um diese leibhaftig, präreflexive Weise geht, wie Erfahrung sozusagen sich selbst erfährt. Und diese Reflexivität von Erfahrung, diese basalste Reflexivität, ist eben keine tätische, keine setzende, keine sozusagen in meiner eigenen Reflexion noch mal reflektierte Erfahrungsweise. Gut, dieses historisch-rassische Schema, wie Fanon sagt, das sich durch das Körperschema dem Körperschema substituiert hat, bringt also einen Habitus hervor, dem das Stigma der Differenz, die diskursiv verhandelt werden kann, immer schon eingeschrieben wurde. Denn gleich, ob diese Differenz affirmativ übernommen wird, und das heißt genauer performativ reproduziert wird, wie bei Ahren zum Beispiel, in diesem Hinweis darauf, dass es auf der eigenen Identität zu beharren gelte. Oder ob sie als objektiv nicht existent verworfen wird, was man beispielsweise in sozusagen Anstrengungen der Assimilation sehen kann. In beiden Fällen führt sie zu sowas wie einem amputierten Körperschema. Und man sollte vielleicht noch dazu fügen, dass gerade dort, wo es um Assimilation beispielsweise geht, natürlich diese Differenz gerade als noch gefährlicher erscheint. Als noch sozusagen ähm, hinterhältigere, weil sie eben als eine unsichtbare Gefahr heraufbeschworen wird. Ja, also da, man kann über die ganzen äh, Zwangs-, äh, Zwangstaufen beispielsweise äh, bei den spanischen, gerade im spanischen Mittelalter zum Beispiel, äh, sich da ein sehr, sehr gutes Bild schaffen. Das ist, ähm, das ist sozusagen das Gefährlichste, ja? sozusagen in diese, in diese Maske einzutauchen, ja? vielleicht auch noch dieselben Praktiken und Praxen zu vollführen, aber trotzdem natürlich gerade die Gefahr heraufzubeschwören. Und das hat natürlich auf der anderen Seite ähm, dazu geführt, dass man sehr, sehr viele Theorien geschaffen hat, die versucht haben, diese Andersheit habhaft zu werden. Ja? Gut, auf der anderen Seite ist natürlich das gleiche Problem nochmal angesprochen, sozusagen mit der Unmöglichkeit, diese Differenz ausfindig zu machen, die, die zum Beispiel die Nazis dazu geführt oder dazu genötigt hat, sowas wie den Judenstern zu erfinden. Also um eine, um eine Differenz zu konstruieren, die nicht existiert. Heben wir es uns für später auf, sonst kommen wir so wie letztens so stark in den Vollzug, äh, Fährzug, <lacht> ob wir in den Vollzug kommen. <lacht> Zusammenfassend, könnte man sagen, dass sich Rassismus im Lichte der genannten Beispiele – und ich habe jetzt nur zwei angeführt – als eine leibhaftige Inferiorisierung des Anderen, die aller Limit dessen Desozialisierung betreibt, fassen lässt. Aber und das ist entscheidend, er hat einen sozialen Sinn. Dieser besteht darin, klarerweise Gemeinschaft zu imaginieren und individuelle Identifikationsangebote zu schaffen, die die Zufälligkeit faktischer Individualitätsformation zu transzendieren vorgeben. Tatsächlich aber, das zeigt Hund so schön, nichts anderes tun als faktische Machtverhältnisse sicherzustellen. Indem sie die abgründige Angst, das wäre die Lektion, die man mit Fanon und Sartre sozusagen lernen könnte, indem sie die abgründige Angst des Individuums selbst anders zu sein, was faktisch jeder ist, indem sie diese Angst ausbeuten. Vielleicht abschließend, noch ganz kurz. Man kann also sagen, dass die aktuelle Rassismusforschung den strukturellen Charakter des Rassismus unterstrichen hat. Ein Charakter, der, so scheint es auch durch Ideologiekritik und die verstärkte Bekämpfung von Vorurteilen und Diskriminierungen, nicht aufzuheben ist. Henri Vinon spricht diesbezüglich von einem Common Sense Feature of Everyday Life and Global Social Structure. Hund nochmal unterstreicht in seiner strukturfunktionalen Perspektive seine integrierende Funktion im Prozess klassenspezifischer Vergesellschaftung. Theo Goldberg, den ich auch schon genannt habe, schließlich hält eben, wie ich zitiert habe, wirklich desillusionierend fest, Yes, race is irrelevant, but all is race. Was sind die Konsequenzen dieser Einsichten? Es scheint die folgende zu sein. Sollten sich auch alle rassistischen Ideologien beseitigen lassen, so wäre Rassismus selbst deswegen noch nicht aus der Welt geschaffen erscheint vielmehr in dem Maße ein irreduzibles Phänomen negativer Sozialität zu sein, wie er sich in präreflexiven Wahrnehmungs-, Interpretations- und Handlungsschemata niederschlägt, sedimentiert, unser subjektives Wahrnehmungs- und Relevanzsystem imprägniert und dadurch in diese Mikropraxen von alltäglicher Interaktion wie die Haltung, den Blick etc. eingeht. Und mithin in deren alltäglicher Reaktivierung stillschweigend reproduziert wird. Linda Elkoff, die zum Glück auch auf der Liste steht, verweist hier auf seine Fortschreibung in der Praxis der Wahrnehmung selbst und in den Sichtbarkeiten, die diese Wahrnehmungspraxis generiert. Und das ist, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Elkoff schreibt von Wahrnehmungspraxis. Ja. Wahrnehmung ist sozusagen nicht. Für, für alle diese Forscherinnen, die sich in, in einem phänomenologischen Kontext bewegen, ist nicht einfach ein ontologisches Faktum, sondern sie bezeichnet bereits eine Praxis. Ja? Das heißt, sie ist durch und durch kulturell etc. bestimmt. Sie artikuliert sich zwischen den Subjekten und ist nie nur sozusagen, Eigentum eines Subjekts. Das vielleicht noch mal dazu, damit, damit Sie die Schlagrichtung dessen, was Elkoff da sagt, auch gut nachvollziehen können. Also Zitat Elkoff: There is a visual registry operating in social relations, which is socially constructed, historically evolving and culturally variegated, but nonetheless powerfully determinant over individual experience. And, for that reason, it also powerfully mediates body image and the postural model of the body. Racial self-awareness has its own habit body, created by individual responses to racism, to challenges from racial others, and so on. The existence of multiple historical racial schemes produces a disequilibrium That cannot easily be solved in multiracial democratic spaces, that is, where no side is completely silenced. Racial identity then permeates our being in the world, our being with others and our consciousness of ourself as a being for others. Unquote. Also, das ist sozusagen der Versuch aus einer phänomenologischen Perspektive, das, was der Sozialkonstruktivismus über, rassistische, über die Konstruktion rassischer Differenz sagt, nochmal tiefer zu fundieren. Nämlich in, in dieser, wie es bei Melopontie beispielsweise heißt, in, dieser, in diesem Faktum eines zwischenleiblichen Existierens, das grundsätzlich und weitestgehend auf einer präreflexiven Ebene funktioniert, fungiert. Gut. Aber was folgt daraus? Nochmal. Elkoff würde sagen, natürlich, und ich würde mir ja anschließen: natürlich ist eine gesellschaftliche Transformation auch dieser Praxen nicht nur wünschenswert, sondern auch denkbar. Es fragt sich aber, wie tief das zu greifen vermag. Man kann in dem Zusammenhang an die institutionalisierten oder systemischen Formen des Rassismus denken, Formen, in denen Rassismus sozusagen nachhaltig auch jene Gesellschaften trägt, in denen sich kaum jemand explizit als rassistisch verstehen oder möglicherweise deklarieren würde. Ähm, Gesellschaften, in denen im Gegenteil die Irrelevanz, denken Sie nochmal an Goldberg, die Irrelevanz rassifizierender Identifikationen vorherrschen soll. Gleichwohl aber offensichtlich ein, so kann man das vielleicht formulieren, ein Rassismus-Widerwillen Platz greift. Man könnte aber auch an sozusagen unsere leitende Auffassung eines universalistischen Humanismus-Denken, der die Abschaffung solcher Partikularismen, das heißt partikularisierender Identifikationen, festschreibt. Was schreibt er damit fest? Er schreibt fest, wie der andere in einer Welt zu erscheinen hat, in der ich meine Identität nicht zu thematisieren brauche, weil sie eben die unsichtbare Norm ist. Also erinnern Sie sich nochmal an das Zitat von Habermas, das ich am Anfang gebracht habe, sozusagen, ähm, die Selbstbehauptung der deliberativen Vernunft, die ist mal durchzusetzen und im Nachhinein können wir uns darüber belehren lassen. Das finde ich immer noch das schlagendste Beispiel für einen sehr gut gemeinten universalistischen Humanismus. Schließlich könnte man auch noch, an das denken, was natürlich insbesondere in den Vereinigten Staaten sehr, sehr weit gediehen ist, um dieses, wie, äh, wie, wie Elkoff schreibt, und um dieses Institutional Desire for Good Practice. Ein Desire, das die, wie sie es nennt, Social Promise of Diversity, gleichsam, teleologisch irgendwie verkehrt, verbrämt. Ja. Um, sodass, Schlussfolgerung, der Desire for Signs of Resistance quite quickly, das heißt allzu schnell in eine resistance to hearing about racism umschlägt, about racism as an ongoing and unfinished history. Dies aber bedeutet, dass muss ich eigentlich vielleicht dann allzu schnell doch wieder weigert, das was äh, man schon mit Etienne Balibal die Metamorphosen des, Trans des Rassismus nennen könnte, ähm, wirklich aufrichtig, könnte man fast sagen, ins Auge zu fassen. Geht man in der Linie vor, so kann man schließen, dass, wie es einmal bei Bordieu heißt, die performative Magie des Rassismus nicht nur in die sinnhafte Konstitution unserer sozialen Welten eingelassen ist, sondern, dass sie eigentlich immer in einer Dialektik von Gleichheit und Andersheit wiederkehrt. Einer Dialektik, die alle unsere Versuche des Vergleichens des Unvergleichlichen heimsucht. Es gibt sozusagen, das ist die Notwendigkeit jeder, jeder Gesellschaftsformation, jeglichen Versuchs zusammenzuleben, die Notwendigkeit, wie das Nietzsche eben genannt hat, eines Vergleichens des Unvergleichlichen. Ohne, ohne dieses Vergleichen des Unvergleichlichen wäre sozusagen ein, ein Mitsein im basalsten Sinn überhaupt nicht möglich. Man kann also sagen, dass sofern für das gesellschaftliche Funktionieren das Begehren nach Identität und das heißt auch nach Identifizierung des Anderen konstitutiv ist, dieser gesellschaftlichen Realität vielleicht nicht Rassismus innewohnt, Rassismus, den es als solchen ja nicht gibt, wie ich immer wieder unterstrichen habe, da sie aber rassifizierende Interpretationsschema innewohnen, strukturell innewohnen. Und wenn man sich dann vergegenwärtigt, dass diese vielleicht tiefer sitzen, also auch tiefer aufzuspüren sind, als es Diskurse der antirassistischen Politik und die sogenannten Gegenrassismen wahrhaben wollten oder wahrhaben wollen, darauf sollte man vielleicht im, im Gefolge einer solchen phänomenologischen, sage jetzt mal, Analyse von Rassismus hinweisen. Gibt es eine emanzipatorische Funktion aber an der solchen Analyse? Das ist ja vielleicht auch eine ganz, ganz interessante Frage, die man, wenn man sich mit Gewalt auseinandersetzt, nicht immer umgehen sollte. Vielleicht kann ich es an der Stelle kurz andeuten. Mir scheint eine solche emanzipatorische Funktion paradoxerweise darin zu bestehen, dass sie es uns überhaupt erst erlaubt, die Praktiken dieser Sichtbarmachung ins Auge zu fassen, Praktiken der naturalisierenden Effekten, wir zunächst und zumeist eigentlich jegliche Geltung abzusprechen geneigt sind. Nochmal elkoff dazu. Phenomenological descriptions operate uncomfortably to reactivate racist perception and experience. One might worry that such descriptions will have consolidating effects by repeating, even explaining the processes of racist attribution, suggesting its depth and impermeability. But, und, also ich würde würd sagen, ja, genau darum geht an der solchen Analyse. Man muss dementsprechend auch der Gefahr bewusst sein, wie sie es hier nennen, dass sie sozusagen Gefahr laufen, diesen Prozess sozusagen zu erklären. Was aber noch nichts darüber aussagt, natürlich, was sozusagen das normative Gewicht dieses Prozesses ist. Zu erklären, sozusagen seine Tiefe, seine Eingelassenheit und seine Impermeability, das heißt seine Undurchdringlichkeit sozusagen herauf herauszuziehen aus den Alltagspraxen. But, schreibt sie dann, the reactivations produced by critical phenomenological description don't simply repeat the racializing processes, the racializing perception, but can reorient the positionality of consciousness. Unveiling the steps that are now attenuated and, habit and habitual will force a recognition of one's agency in reconfiguring a postural body a postural body image or a habitual perception noticing the way in which meanings are located on the body has at least the potential to disrupt the current racializing processes also da weicht sozusagen dieser 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 tiefe pessimismus den sie bei hund also den ich bei hund zumindest durchgängig lese an einer ganz einer anderen Optik zumindest mal, da scheint mir alko wirklich den Versuch zu machen, dass sie, dass sie darauf insistiert eigentlich, dass genau dadurch, dass das Bewusstsein als ein je in seinem Setzen, in seinem Setzen von Welt, sozusagen in seiner eigenen Position sich mitsetzt, dass es diese Positionalisierung sozusagen hinterfragen kann. Natürlich, das Bewusstsein ist, ist für jemanden, der sozusagen ganz stark aus, aus der Sozialtheorie kommt, äh, nicht irgendwie in einem idealistischen Sinne als ein überfliegendes Denken oder als ein unbeteiligter Beobachter oder als ein absolutes Bewusstsein zu sehen, sondern immer als ein durch und durch sozusagen situiertes, verkörperlichtes, Simone de Beauvoir würde sagen, äh, hat sie nicht gesagt, so, äh, mit Simone de Beauvoir könnte man sagen, ein gegendertes Bewusstsein. Ja? Ähm, zu verstehen. Gehen wir vielleicht nur einen Schritt weiter. Bei Elkoff findet sich sozusagen diese, diese Idee einer gesellschaftsveränderten Perspektive, die durch die Einsicht in die Perspektivität vom Bewusstsein ja, und Perspektivität meint hier eben Situiertheit, Leiblichkeit, Verkörperung etc. Verkörperung auch in symbolischen Praxen. Ja, dass durch die Einsicht in die Art und Weise, wie Bewusstsein immer schon in diesen sozusagen korrelativen Erscheinungsweisen seiner selbst sich verkörpert, die Möglichkeit offen oder zumindest angedeutet, dass diese Erscheinungsweisen selbst in Klammer gesetzt werden. Dass diese selbst immer als Kontingente, Weisen, wie wir uns selbst erscheinen, durchschaut werden können. Vielleicht am Schluss nochmal, vielleicht doch wiederum pessimistischere Perspektive, bei Levinas nämlich. Levinas schreibt in diesem, genau in diesem Zusammenhang mit Bezug auf die diskursive Kenntnis des Anderen, ja, das Vergleichen des Unvergleichlichen, wie sie sich bereits in der Wahrnehmung vollzieht. Zitat Levinas es ist in der Tat offenkundig, dass in der Kenntnis des jeweils anderen als eines bloßen Individuums, Individuums einer Gattung, einer Klasse, einer Rasse, der Frieden mit dem jeweils anderen sich in Hass umkehrt. Sie ist das Ansprechen des jeweils anderen als Aspekt des Si oder Sela. Zitat Ende. Ich, ich, ich zitiere den ganzen Satz noch einmal. Ja? Ähm, es ist in der Tat offenkundig, dass in der Kenntnis des jeweils anderen als eines bloßen Individuums, Individuum einer Gattung, einer Klasse, einer Rasse, der Frieden mit dem jeweils anderen sich in Hass umkehrt. Sie ist das Ansprechen des jeweils anderen als Aspekt des Si oder also als Respekt das ist es eigentlich ein sehr abwertender Ausdruck, ja? als... Von diesem oder jenem Schlag würde ich übersetzen, ja. Levinas, äh, jetzt mag man sich vielleicht ganz kurz vergegenwärtigen, Levinas ist sozusagen der große Denker der Andersheit des Anderen. Ja, die Andersheit des Anderen ist, ist sozusagen, die besteht darin, dass der Andere mir letztlich nichts entgegensetzen kann, außer seinen ethischen Widerstand. Dieser ethische Widerstand hat nichts mit seiner Kraft zu tun. Der ist, sagt Levinas, eine Art Intrige, die sie im anderen Widerwillen knüpft. Ja? Er ist sozusagen die Verantwortung als, Antwort als Verantwortung. Auf den anderen zu antworten, bedeutet schon ihm gegenüber verantwortlich zu sein. Ja? Die Responsibilität ist eine Responsabilität. Ja? Also diese, diese Verantwortung wird von diesem, von dieser meiner Erfahrung des Nicht-Könnens gegenüber dieser ethischen Höhe des Anderen getragen. Ja? Und jetzt sagt Levinas sowas. Und wie kann man das zusammenbringen? Ich glaube, das ist, das, ist das ist mal die ganz, ganz entscheidende Frage. Er sagt, dass in der Kenntnis des jeweils anderen als eines bloßen Individuums, Individuum einer Gattung, einer Klasse, einer Rasse, der Frieden sich in Hass umwandelt. Ich glaube, der Akzent liegt hier auf dem, was er die Kenntnis nennt. Ja? Sozusagen in der Kenntnis des anderen als eines Individuums, als eines Individuums, das eben schon einer bestimmten Genus, das, das schon im Horizont von Genus und Spezies sozusagen bestimmt ist und bestimmbar erscheint, dass damit schon die Andersheit dieses Individuums eigentlich außer Acht gelassen wurde. Dann können, dann können überhaupt erst äh, sozusagen. Begriffe wie Gattung, Klasse und Rasse und Levinas ist wie niemand sonst denke allergisch gegen den, gegen den Gebrauch überhaupt dieses Wortes, dann zeigt sie, und das, das erscheint mir nochmal ganz ganz wichtig für unser Thema, dann zeigt sie natürlich auch sozusagen die, die Eingelassenheit dieser Fragen in den philosophischen Diskurs. Also wenn, wenn das Individuum ja? in seinem Kern das ist, was unaussprechlich ist, das ist Individuum ist eine Fabille. dann bedeutet jedes Ansprechen des Individuums im Rahmen einer Totalität, Totalität des Begriffs, Totalität äh, der Klasse, Totalität der Rasse, dann bedeutet jedes Ansprechen des Individuums als Individuum im Horizont einer übergreifenden Gesamtheit, Ganzheit, bereits eine Negation dieses Individuums in seiner Andersheit. Und das, das führt uns dann eigentlich schon ein bisschen zum nächsten Thema. Das ist genau das, was Levinas den Krieg nennt. Sozusagen den Krieg als ähm, ontologische Bestimmung. Ja? Dieses, sozusagen dieser Zwang, dass alles, was ist, jetzt kommen wir fast schon zu Parmenides wieder, ja? deswegen ist Levinas auch sozusagen enormer Kritiker natürlich an der Vorstellung der Einheit des Seins, ähm, dass alles, was erscheinen kann, die sozusagen nur gemäß dieser Serie von Ableitungen zeigen kann. Nur indem es als Individuum einer Spezies erscheint. Nur indem es gemäß den Kategorien ausgesagt wird. Nur indem ihm ein übergreifender Sinn zum Beispiel dazu verhelfen kann, sich selbst auszusprechen. Das ist sozusagen, da, da beginnt Levinas an seinem Kreuz gegen die ganze abendländische Philosophie, indem er sagt, ja, die ganze Tradition, diese ontologische Tradition, hat eigentlich das Individuum überhaupt nicht zu seinem Recht kommen lassen. Gut, wieso dieser Ausflug zu Levinas? Weil ich denke, dass das, was die, die neuere Rassismusforschung herauszuarbeiten versucht hat, mit diesen Gedanken eigentlich konvergiert. Nämlich, dass es sozusagen grundsätzlich unmöglich ist, in, im Rahmen dieser strukturellen Gegebenheiten, die äh, rassi rassifizierende Vergesellschaftungsformen sozusagen fortschreiben und fortschreiben, ähm, dem zu entkommen, dass es aber grundsätzlich genauso unmöglich ist, sich nicht in diesen zu bewegen. Dann wären wir wiederum ganz klassisch beim alten Problem, das wir mit Hobbes diskutiert haben, nämlich, dass eine Ordnung gegen eine andere Ordnung steht. Ja. Und was für eine Gewaltdynamik das entwickelt, ähm, haben wir durchexerziert sozusagen mit dem Gedanken der Ordnung und des Außerordentlichen. Das Außerordentliche wäre hier nicht mehr nur ein Außerordentliches für diese Ordnung, sondern hätte sich als eigene Ordnung selbst schon wieder verabsolutiert. Was hieße? Zwei Ordnungen stehen gegeneinander und das impliziert dann sozusagen auf dieser ordnungstheoretischen Ebene natürlich einen Manichäismus. Damit wäre auch niemandem geholfen. Ja? Ähm, die entscheidende Frage, die weder Levinas meiner Meinung nach jedoch löst, noch diese phänomenologisch orientierten Rassismus-Theoretiker, ist eben die, wenn es eben diese strukturellen, wenn man so will, Backlog gibt, wenn, wenn sozusagen diese, diese Institutionalisierung, diesen systemischen Rassismus, wie das berners Kone zum Beispiel genannt hat, ähm, welche Möglichkeiten haben wir dann, dem zu entkommen. Oder haben wir keine? Elkhoff ist zwischendurch sehr, sehr positiv in Bezug darauf, dass es möglich wäre, die historische, kulturelle, historisch, soziokulturell, soziokulturelle, historische Gewordenheit dieser Wahrnehmungsschemata sozusagen in den Blick zu bekommen. Levinas auf der anderen Seite würde sagen, es tut mir leid, solange wir den anderen nur ja, im Zeichen einer ihm übersteigenden Totalität kennen und bestimmen, indem wir eben dem Vergleichen des Unvergleichlichen immer den Vorrang geben, werden wir dem nie entgehen. Das ist, könnte man sagen, durchaus problematischer und verheerender Double-Bind. Ich würde in dem Fall sagen, Levinas legt auf der einen Seite den Finger ganz, ganz deutlich darauf, dass die Andersheit des anderen einen absoluten Anspruch an mich bedeutet. Das heißt, bei Levinas wird anders gesagt die Ethik zur ersten Philosophie. Ja. Dort, wo man sich jetzt mit Rassismus oder wo wir uns äh, sozusagen mit dem Rassismus in Ansätzen herumgeschlagen haben, geht es nicht um eine Ethik als erste Philosophie. Dort geht es eigentlich schon sozusagen um den Umschlagpunkt von Ethik und Politik. Da geht es darum, wie kann der ethische Anspruch des anderen im Rahmen der Politik sozusagen als ein antipolitisches Moment im Politischen wirksam werden. Kann er das? Und da würde ich sagen, ja, kann er, muss er können. Ja, und äh, sei es jetzt nur im Sinne einer, einer Idee der Vernunft. Ja. Also da könnte man von Kant wiederum sehr viel lernen, der die Idee des ewigen Friedens oder so nicht als ein empirisch realisierbares hingestellt hat, sondern eben als eine Idee der Vernunft. Was nicht heißt, dass die sozialen Praxen sozusagen im Lichte dieser Idee nicht zu verändern wären. Okay, ich schließe mit dem Rassismus ab, ähm, habe ein bisschen was zum Krieg schon gesagt. Und ich denke nämlich, dass das ganze Problem des Krieges sich hier relativ gut sozusagen als Fortführung dann präsentieren lässt. Der Krieg, also Kant wird uns dann jetzt auch beschäftigen, der Krieg, naja, als ein notwendigerweise wiederkehrendes, das das Erstarren, wie es bekannt zum Beispiel heißt, das Erstarren der Völker verhindert, ja, ähm, damit bewegen wir uns ähm, jetzt auf einer Schiene, die dann natürlich auch den Rassismus wieder einfängt. Ja. Also spätestens dann in, in der nachklassischen Philosophie des Krieges wird das sozusagen ganz, ganz streng korreliert. Oder es wird, es wird immer wieder streng korreliert. Okay, zum Krieg äh, aber dann. Schließen wir vielleicht Rassismus ab und ich würde sagen, machen wir jetzt kurz Pause, dass die Fragen nicht verloren gehen, bevor ich dann mit dem Krieg äh, weitermache. Sie hatten sich auf jeden Fall schon gemeldet, ich hoffe, Sie haben es nicht vergessen.
1: Ja, ich, ich äh, <lacht> bin drauf gekommen, dass es ja eigentlich eine Analogie bei jungen Menschen gibt, vor allem in, äh, in der Schule, wo es also verschiedene Umteilungen gibt, also untereinander in den Gruppen, der eine ist leicht, der andere ist arm, der eine ist gebildet, der andere ist ungebildet, und und Gangs mehr oder weniger. Und die einen werden äh, äh, ihre Identität dann unsicher. Und, und wie sie dann gesagt haben, es, es kommt auf der einen Seite zu einer Anziehung, aber gleichzeitig zu einer Abstoßung. Die ethischen Normen sind ja noch nicht, entweder durch die Familie oder durch die Schule, noch gar nicht. Äh, praktiziert oder aufgenommen worden und dass auch da in, in, in diesen jungen Gruppen sozusagen eine Rassifizierung der Identitäten stattfindet. Und, das, das, und da stelle ich mir dann die Frage, ist das dann nicht eigentlich eine, eine, ein Wesen der Menschheit? Also, also
0: ich würde auch da fragen, ob, ob wirklich legitim ist, von Rassifizierung zu reden. Ja, also das, ist, das hat sicher was mit, mit Herab, Herabsetzung, vielleicht was mit Inferiorisierung zu tun, aber es fragt sie, wenn man das jetzt in dem theoretischen Kontext behandelt, in dem ich zu behandeln versucht habe, ob es sozusagen ein Vergesellschaftungsmodell ist. Und es mag sein, dass die Schule so wie eine totale Institution darstellt, was ja heute auch nicht mehr unbedingt ist, ja, aber ähm, es wird dort nicht soziale Wirklichkeit sozusagen in einem globalen Sinn konstruiert.
1: Ich meine jetzt nicht die Schule, sondern also außerhalb dieser Institutionen. Also wenn sie sich dann sozusagen privat treffen, dann ist, ja, ist ja das dann mehr oder weniger ein Machtkampf. Wer ja. hat die Oberhand und um, um seine Macht zu bestätigen, muss er ja klassifiziert werden. Das sehe ich also aus meiner eigenen Erfahrung. Natürlich, weil es Jugend ist und weiter, es wahrscheinlich andere Namen oder, oder wird anders genannt. aber Ich, ich sehe da eine Analogie.
0: Also die ich ich würde trotzdem, würd, würd trotzdem, ja, vielleicht lassen Sie strukturell... Ähnlichkeiten herausfinden, ich würde trotzdem sagen, dass es nichts mit einem Prozess der Vergesellschaftung zu tun hat, der einfach sozusagen systemübergreifend herrscht. Ja? Also es ist weder, man kann es weder im Sinne eines Klassenrassismus, nur eines Nationalrassismus, nur eines Farbrassismus, auch wenn die da reinspielen mögen, fassen, ja? sondern es handelt sie. Vielleicht in dem Zusammenhang um sozialpsychologische Artikulationen eines rassistischen Gesellschaftsmodells. Ja, aber dort würde, nicht, dort, würde nicht die, dort würde ich sozusagen nicht die, die Artikulation dieses Modells suchen. Also dort, dort passieren Ausschlüsse, dort passieren Einschlüsse, dort werden möglicherweise rassifizierende Bestimmungen verwendet, um sozusagen eine Klassifizierung durchzuführen, aber es geht dort nicht um die übergreifende Konstruktion eines gesellschaftlichen Zusammenhangs. Es ist, es ist, ähm man könnte sozialwissenschaftlich äh, sagen, es ist ein viel zu kleines Sample. <lacht> ja? ähm, und es ist, es ist im Grunde durch Freiwilligkeit gekennzeichnet.
1: Um. Denen, es, denen diese Ausschließungen und so weiter die machen ja das nicht. Nein, nein, es ist ja ganz, ganz wichtig, deswegen
0: bin ich ein bisschen zögerlich, sozusagen das so, sofort abzuwürgen, weil natürlich, dort passieren sozusagen, da werden die gleichen Methoden vielleicht durchgeführt, ja. nur es, ist, ähm, es geht dort nicht um Vergesellschaftung, es geht, dort um, es geht dort um die Gruppe, aber nicht um die Gesellschaft. Nein,
1: nein, aber das ist ja eine kleine Gesellschaft die kleinen Gesellschaften, die, die 100.000 Gruppen, die es so, so, so weit liegen in einem Land gibt oder in einem geografischen äh, Bereich, äh, die bilden ja dann, wenn sie dann erwachsen sind, bilden ja dann die Gesellschaft. Also ich, was meine, mein, mein Gedanke war nur, dass das eigentlich so dieser Kampf ums Überleben äh, äh, schon im Kleinen gesät wird und, und dass das dann später, wenn, wenn man also Erfolg hat, diese Methode dann auch in... Ja.
0: Auch, auch weiter. Ja, also ich denke mal, dafür gibt es dafür sicher genug Belege, dass man sagt, okay, das, was man so, sozusagen sehr früh gelernt hat, ähm, das kann man lerntheoretisch jetzt ableiten, das wird später wiederverwertet und zwar unter neuen Kontextualisierungen. Ja, ja ähm, das erklärt aber trotzdem, es wäre eine Exemplifikation eine mögliche. Ja, ähm, und man könnte sich dann trotzdem fragen, ob aus den kleinen Gruppen einfach sozusagen die Gesellschaft entsteht. Ich glaube, dass die Gesellschaft oder das, was wir unter Gesellschaft verstehen, sozusagen einfach ähm, sozusagen ein Plus gegenüber der puren Addition der Gruppen aufweist. Ja, und ähm, also ich wäre sehr vorsichtig. Das, mehr, mehr will ich nicht zu bedenken geben. Ich mag das nicht sozusagen als rein sozialpsychologisch abtun. Ja. Aber ich würde sagen. Ähm, ich finde dort den Prozess der Vergesellschaftung als solchen nicht wieder. Ja, ähm, da, da, da zeigen sie Gruppendynamiken, die tendenziell möglicherweise an diesem Prozess partizipieren. Ja, und dann kann man sich natürlich fragen, wieso tun sie das? Aufgrund welcher Sozialisationsmerkmale tun sie das? Aufgrund welcher Lernmodelle ist es möglich? Ja, ähm, aufgrund der Tatsache, dass ich beispielsweise Lernen eben nicht als einen kreativen Prozess betrachte. Oder was auch immer. Ja. Meine, da stellen Sie enorm viele Fragen und gerade sozusagen Schule ist natürlich ein Kontext, in dem diese Fragen sie, sie nachdrücklich stellen. Ja, also gerade dort wäre es ja vielleicht möglich, noch oder auch schon nicht mehr, ich weiß es nicht, ähm, dass man nur auf, auf, auf all diese kleinen Mikropraxen der, Gesellschaft, der gesellschaftlichen Interaktion sozusagen äh, Einfluss nimmt, ja, die dann dazu führen, ähm, dass Identität und Differenz beispielsweise so enorm handlungsleitende, und sozusagen weltkonstituierende Elemente des Umgangs miteinander sind. Also deswegen, ich mag es nicht abtun, ich sage nur, ich würde es dort nicht verorten versuchen. Ja. Bitte.
1: Das Ziel, dass man vielleicht den indirekt recht geben kann, das vielleicht
0: auch in der Karriere, in dem man in Systemschule mehr diese Dynamiken irgendwie bewusst aufzeigen kann. Wäre ich sofort dafür. Ja. Also andererseits bin ich da völlig überfordert, ja, weil, weil ich einfach mit dem System Schule sozusagen meine theoretischen Grenzen erreiche. Aber im Prinzip habe ich das selber zu sagen versucht. Ja. Es, es ist natürlich sozusagen als ein, ein ganz spezifisches Subsystem, könnte man formulieren, in dem bereits auf Ebene der frühen Sozialisation getroffene Entscheidungen sozusagen weiter eingeschliffen oder verändert werden können. Ja, ähm, aber damit bewegen wir mich jetzt wirklich auf einer Ebene, auf der ich nicht zu Hause bin. Ja, ähm, ja, kann man wahrscheinlich in dem Zusammenhang, könnte man versuchen, in dem Zusammenhang produktiv zusammenzuführen, das würde ich sofort sagen. Ja. Nein, noch mal, gut.
1: Ja, nein, nur eine ganz andere Sache, was ich gesagt haben, wieso äh, die Nazis geko darauf gekommen sind, also den Judenstern zu erfinden. Mhm. Da heißt, sei nur gesagt, dass das nicht die Nazis selber waren, sondern das waren die Schweizer 1937, haben sie ja. verlangt, dass in den jüdischen Pässen ein Stern drin ist, damit es bei der Grenze sehen
0: ah, Alles klar, ja, ja, nur es geht, es geht, es geht nicht um den vermehrten ja, Pass, das heißt, sondern es geht, Ich glaube, es geht um das Tragen. Ja, es geht sozusagen ja. um die, um die Performance. Und viele, wissen, viele wissen das nicht. Ja, um die Performance dieser Geste. Ja. Ja, sozusagen. Okay. Noch Fragen? Sie können das übrigens, ähm, weil mir die Kollegin das letzte Mal darauf hingewiesen hat, danke noch einmal, ähm, dass auch dank meiner mir immer zwischendurch in den Kopf kommenden Exkurse zu irgendwelchen Themen, äh, man zwischendurch dann die vermittelnden, verbindenden Sätze allzu schnell vergisst. Sie können teilweise, also was jetzt zum Rassismus äh, vor allem und auch zu den, zu den ersten Stunden über der Aporin des Gewaltbegriffs, Sie können das nachlesen. Ich stelle auf die Homepage äh, mein mittlerweile erschienenes Buch zu dem Thema. Das heißt, dort finden Sie zumindest äh, eine Analyse, wo Sie auch diese verbindenden Sätze vielleicht besser identifizieren können, als Sie es jetzt in meinem Vortrag tun können. Äh, das heißt, wer das nachlesen mag, äh, ich stelle es die Woche noch auf die Homepage, das E-Book, zumindest äh, was den Gewaltdiskurs und die Aporien des Gewaltdiskurses betrifft. Also, ähm, wie wir es ja am Anfang gesprochen haben, Kultur, Barbarei, etc., überhaupt diese grundsätzliche aporetische Struktur des Gewaltbegriffs und äh, dann die Analysen ja. zur Ohrfeige und zum Rassismus. Es gibt ein Kapitel über Krieg, auf das, ich, das betrifft allerdings nicht das, was ich jetzt in der Vorlesung machen werde, aber wie gesagt, das Buch steht dort, Sie können zur Vergegenwärtigung äh, der Übergänge gerne darauf zurückkommen. Okay ich habe ja. Genau. ich habe ihn da ja kritisch eingebracht. Ganz ganz kritisch, also Ach so, okay. Ähm sondern ganz schnell. Ich weiß nicht, ob Sie sich an, an, an dieses Beispiel, das ich jetzt noch mal genannt habe, von Habermas erinnern, das ich in einer der ersten Stunden gebracht habe. Äh, bei Habermas geht es in einer Auseinandersetzung um die sogenannte postsäkulare Gesellschaft darum, äh, wie ist denn mit dem Gehalten unserer religi unser religiös oder sich religiös verstehenden Mitbürgerinnen und Mitbürger umzugehen die sich nicht in kognitive Beiträge für ein deliberatives Politikverständnis umwandeln lassen. Und an der Stelle sagt er in einem seiner letzten Texte ganz, ganz frank und frei und ganz, ganz ungeschützt eigentlich, naja, wir müssen sozusagen denen Gehör schenken, sofern sie sich unter dem sogenannten Übersetzungsvorbehalt verstehen, das heißt, ihre, ähm, ihre Ideen etc. in den Prozess der Deliberation einbringen. Wir müssen auf unserer Seite gewisse Sensibilität für diese Inhalte entwickeln und daraus soll sozusagen der Prozess der diskursivierten Vernunft weiter und weiter in die Höhe gebracht werden. Dann sagt er aber auch, ja, dieser Übersetzungsvorbehalt ist sozusagen das, das, das Letztmögliche, was ich zugestehen kann. Es gibt einfach einen opaken Kern ja, in der Religion oder in, in der religiösen Praxis derer, diese religiös verstehen. Und angesichts dieses opaken Kerns dieser Unübersetzbarkeit, muss ich darauf beharren, dass sozusagen ähm, im Zeichen der Selbsterhaltung der Vernunft ja, deren Universalität propagiert wird. Ja? Und diese Propagierung der Universalität einer, einer Vernunft ja, bedeutet natürlich einen ganz spezifischen Humanismus. Ja? Das heißt aber, dass im Gegensatz beispielsweise zu, zu Judith Butler, die, die immer öfter sowas formuliert hat, wie dass es einen, einen neuen Universalismus sozusagen von dem, was von ihm ausgeschlossen ist, herzuentwickeln gelte, sagt Habermas im Prinzip genau das Gegenteil. Wir müssen die Selbsterhaltung dieser diskursiven Vernunft sozusagen durchsetzen und sobald wir es getan haben, können wir uns von den anderen darüber belehren lassen, wo dessen blinde Flecken oder sozusagen Fehlhaltungen liegen. Also das es ist die Katze, die sich in den Schwanz beißt natürlich. Es ist, es ist dieser, dieser Universalismus, der zunächst einmal durchgeführt werden muss, um dann zu schauen, ja, was hat er denn getan? Und das erscheint mir im Prinzip als genau dieses Denkbild, also ein Denkbild, das eigentlich auf Hegel zurückgeht, das erscheint mir enorm fragwürdig. Das meint er mit universalistischem Humanismus. Ist das ein bisschen klarer? Darüber, wir, darüber sollten wir nachdenken. Also da, wenn ich Ihnen darauf äh, Antworten geben könnte, wäre schön. Ja. Äh, ich glaube, es geht darum, dass man indem man eine Sensibilität ja, für, diese, für die Problematik solcher Vernunftfiguren entwickelt, ja, also, wie es beispielsweise auch Wolfgang Welsch mit seiner Idee einer transversalen Vernunft oder so versucht hat. Ja, sozusagen andere Vernunftkonzeptionen entwickelt, die sozusagen keine indifferente Vernunft ja, auf, den, auf den Weg schicken. Ja. Weil indifferente Vernunft ist sozusagen eine Vernunft, ganz im Sinne Levinas, die den Anspruch des Anderen sozusagen ähm, mal nicht hört, ja, weil sie sie als Vernunft mal zu verwirklichen hat. Und das erscheint mir zu wenig. Also es ist eigentlich eine Vernunft, die, ähm, die ihre affektive Grundlage retablieren müsste. Es ist eine Vernunft, die sie, die sie vom Vernehmen, etymologisch gesprochen, her verstehen muss und nicht sozusagen von der Tätigkeit des Begreifens, womit dann die ganze sozusagen abendländische Philosophiegeschichte, die sie über die Kategorialanalyse und so weiter versteht, eigentlich Abtanken ist stark, aber die sie sozusagen kritisch auseinanderzusetzen hätte, nicht so sehr von der Kategorialanalyse, von den Transzendentalien oder von der Transzendentalphilosophie her, sondern vielleicht von dem, was man dann, Tengeli hat das mal gemacht, die Experientialien nennen könnte. Und damit kommen ganz andere, andere Formen äh, einer, einer Vernehmbarkeit herein. Ja? Da wird plötzlich eben so ein Begriff wie in den poststrukturalistischen Philosophien, wie ein starker Begriff des Anderen, der Anderseite oder der Alterität zentral. Wohingegen die Vernunft, also nochmal à la Levinas sozusagen, die, die Totalität desselben wäre, die, wie es dann natürlich polemisch formuliert, immer die Vernunft der Sieger ist. Und ob das jetzt die Vernunft der Sieger im hegelischen Prozess ist, wo auf der Schlachtbank der Geschichte die Völker geopfert werden, oder ob es sozusagen systemische Vernunft ist, die naja, auf, den, auf dem Rücken ähm, prekarisierter Gesellschaftsschichten etc. oder, oder ähm, anders wie ausgeschlossener ausgetragen wird, ist, ist dann fast eine hinfällige Unterscheidung, würde ich fast sagen, wenn man nämlich sozusagen die Gewalt ernst nimmt. Und ich würde ja noch mal sagen, dass eines ins andere hineinspielt. Ja. Ich kann nicht einfach vom Krieg handeln und sagen, ja, der Krieg ist etwas, das die Staaten untereinander betrifft. Das ist er ja nicht. Oder zumindest nicht mehr. Ja. Also er ist, der Krieg ist, ist ökonomisch relevant, der Krieg betrifft die einzelnen Individualitäten in der Art und Weise, wie sie sich in dem Prozess naja, artikulieren oder auch nicht können. Ja. Also, ich denke, das hat sehr, sehr viel damit zu tun, wie Vernunft eigentlich als ein indifferentes Geschehen konzeptualisiert wird, wohingegen man die Vernunft viel, viel stärker sozusagen von ihrer, von ihrer Passivität, von ihrer Passio oder von ihrem Pathos her begreifen musste. Also das, was Weidenfels eigentlich versucht, wenn er eine responsive Vernunft denkt. Ein Begriff oder sozusagen eine Konzeption, die eigentlich in vielen als einen Gegenentwurf zu Habermas Theorie des kommunikativen Handelns verstehen würde, aber das ist ein ganz anderes Thema jetzt. Okay, also sozusagen nur ein paar Schlaglichter in, in die Richtung, die Sie angesprochen haben, frage ich. Aber Ihr Ansatz ist dann trotzdem universalistisch, oder? Also nicht dogmatisch und ähm, nicht undifferenziert, aber schon universalistisch. Darüber haben wir noch keine Gedanken gemacht. <lacht> ähm, die Frage ist, ob man universalist ist, wenn man an den Primat der Vernunft glaubt. Und ich sage ganz bewusst glaubt. Ja? Also, ich würde sagen, in dem Moment, wo man den Universalismus von dem, was er ausschließt, her zu begründen versucht, ist das ein, ein zumindest eigenartiger Universalismus. Und also das Entscheidende, das wird ja jetzt mit dem Krieg vielleicht auch nochmal dann deutlicher machen. Die entscheidende Fraglichkeit am Universalismus ist ja insbesondere auch die Frage, wie er sozusagen auf der geschichtsphilosophischen Bühne reüssiert. Ja, also dort, wo, wo, wo universalistische Konzeptionen sozusagen geschichtsphilosophische Dignität erwirken, dort kann man dann zumindest äh, aus der Sicht des Historikers einmal sich anschauen, ähm, was wirklich die Folgen solcher humanistischen, metaphysischen Konzeptionen ja. Ähm ich weiß es nicht.
1: Noch mal also, dann muss man dann gleichzeitig die Frage stellen, ob äh, der eigentlich tatsächlich äh, der klassische Begriff der Vernunft gemeint ist oder nicht nur der Verstand. Also vom Kampf hat ja das verwechselt hat einmal Vernunft einmal Verstand genommen und äh, und so weiter und so fort, in seiner Kritik, also, das wird ja nicht schlau aus dem Ganzen. Und Habermas hat ja, hat ja die Vernunft nehmen müssen, also seine Argumentation hat er nehmen müssen, eine, eine universale Vernunft, weil er, ja in, wie er ja selbst zugegeben hat, im Religiösen ist unmusikalisch war. Also aus dem Religiösen das universale Prinzip sozusagen, das konnte er nicht herausleiten, also musste er die universale Vernunft. Im
0: Sinne. Jetzt, jetzt kommen wir sehr, sehr weit, ich würde sagen... Äh, Aber ist, es, ist, es ist, ist wichtig, zwischen Vernunft und
1: Verstand zu unterscheiden, weil die Vernunft ist ja etwas nicht greifbar, den Verstand werden wir greifen, mehr
0: oder weniger. Mehr oder weniger, ja. Also mehr gut, das weniger. eine ist das Vermögen der Begriffe, das andere ist das Vermögen der Ideen. Und insofern äh, ist das natürlich für Habermas genauso geltend, dass die Theorie der kommunikativen Vernunft sozusagen nur im Zeichen regulativer Ideen zu denken ist. Ja,
1: also dann hat das mit Verstand. Zu
0: tun. Mit Vernunft. Es sind keine sozusagen Kategorien, die Habermas entwickelt. Nein, das tut er nicht,
1: aber, ja, okay, aber das ist anders. Gut,
0: also das, das, das ist durchaus, das ist eine sehr, sehr spannende Sache, weil ich glaube, Habermas natürlich wirklich exemplarisch dafür steht, wie, wie sozusagen dieses Denken der Vernunft an ihren eigenen Grenzen zu artikulieren wäre und was war klassischerweise das andere der Vernunft, die Gewalt, ja? ob die jetzt sozusagen im Zeichen der Religion, fröhliche Feste feiert und urstend oder wie man auf Wienerisch sagt, ähm, das wäre sozusagen wiederum nur eine Exemplifikation. Ja. Sollte man sich anschauen, ja, äh, mache ich in einem Jahr. <lacht> äh, weil, weil ich denke, auch deswegen habe ich das Thema bewusst rausgelassen, habe das gesagt, dass die Religion eigentlich, oder vor allem die religiöse Gewalt, dann das ganze Problem nochmal verkompliziert. Ja. Ähm, und ich meine, das zeigt sich ja schon im kantischen Versuch, die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft zu denken. Man ähm, versucht den ja, aber man da ablehnt, ähm, dass das so einfach dann ja doch nicht geht. Ja. Also, ich will es nicht unbedingt jetzt auf die lange Bank schieben, aber ich würde sagen, das überfordert uns an der Stelle gehörig. Gut. Rassismus vielleicht mal, äh, naja. Schließen ist schwer, aber äh, lassen wir das mal hinter uns. Und Ich schlage vor, dass wir noch ja, ein bisschen zum Krieg übergehen, ganz kurz. Ähm, und ich beginne mit einem Zitat aus Platons Nomoi aus den Gesetzen. Er schreibt dort ganz zu Beginn in dem Gespräch von, des Kreters mit dem athenischen Gastfreund. Der Athener fragt, Sage mir nun, zu welchem Zwecke schrieb das Gesetz die Speisevereine, also das gemeinsame Essen, euch vor und um die Leibesübungen und die Art der Bewaffnung. Und Kleinias, der Kreta sagt, unsere Einrichtungen zu begreifen, Gastfreund ist, denke ich, jedem leicht. Und Sie müssen daran denken, dass im Griechischen die Figur des Gastfreundes eine sehr, sehr zwiespältige Figur ist. Also hostes und hospis. Der Gast und der Feind entstammen einer gemeinsamen etymologischen Wurzel. Was Derrida in seinem schönen Artikel über die Hospitalität sozusagen über diese Unentscheidbarkeit des Gastes, genau dahin zurückgeführt hat. Der Gast ist sozusagen immer das, was irgendwie als das Exotische begehrt sozusagen und auf der anderen Seite natürlich immer dass, dass dasjenige bleibt, was ankenne und unheimlich ist und was sozusagen die Gefahr mit sich bringt, dass mir mein, mein Heim entrissen und usurpiert wird. Also die Figur des Gastes durch die ganze abendländische Philosophie ist einer der schönsten, einer der schönsten Parcours, an dem sich sozusagen diese klassischen Dichotomien immer schon unterlaufen gefunden haben, nebenbei. Seht ihr doch die Beschaffenheit des gesamten Kreterlandes, dass es keine Ebene ist wie das der Thessala. Darum bedienen sich auch diese mehr der Rosse, wir aber des Laufes. Denn unser Land ist uneben und angemessener der Einübung der Fußgänger zum Laufe. In einem solchen Lande muss man sich leichte Waffen anschaffen und darf nicht beschwert laufen. Dazu scheint Leichtigkeit der Bogen und Pfeile passend. Das alles nun ist bei uns für den Krieg eingerichtet und der Gesetzgeber ordnete, wie mir offenbar ist, alles auf ihn hinblickend an da er auch die Speisevereine zustande gebracht zu haben scheint, weil er sah, dass alle, wenn sie zu Felder ziehen, durch die Umstände selbst sich genötigt sehen, ihrer eigenen Bewachung wegen während der Zeit gemeinsame Mahlzeiten zu halten. Er scheint mir fürwahr die Überzeugung gewonnen zu haben, es fehle der großen Menge an der Einsicht, dass stets ein fortwährender Krieg aller gegen alle Staaten bestehe. Muss man aber im Kriege seine Sicher seiner Sicherheit wegen gemeinsame Mahlzeiten halten und müssen Befehlende und Gehorchende als deren Wächter verteilt sein, so muss dasselbe auch im Frieden geschehen. Denn was die meisten Menschen Frieden nennen, das führe bloß diesen Namen. In der Tat aber bestehe von Natur ein von keinem Herold angekündigter Krieg für alle Staaten gegen alle. Und du wirst, wenn du es aus diesem Gesichtspunkt betrachtest, beinahe finden, dass der Gesetzgeber der Kreta alle Einrichtungen unseres öffentlichen und häuslichen Lebens mit Hinsicht auf den Krieg traf, und dass er die Beobachtung der Gesetze in der Überzeugung uns vorschreibt, dass kein Besitztum, keine Einrichtung von Nutzen sei, wenn man nicht im Kriege obsiege und dass alle Vorteile der Besiegten den Siegern anheimfallen. Also damit haben wir eine sehr schöne Overtüre für den Krieg und äh, eine, wie man natürlich sehen wird, die, die durchaus später wieder anklingen wird. Und Sie finden natürlich, ähm, wir können natürlich noch vor, zu den Vorplatonikern zurückgehen. Ja? Ähm, man kann sie auf, äh, auf das berühmte Diktum des, des Heraklit sozusagen zurückberufen, dass der Krieg der Vater aller Dinge und ihr König sei. Die einen macht er zu Göttern, die anderen äh, zu Sterblichen, die einen macht er zu Sklaven, die, an, die einen zu Menschen, zu Göttern, die einen zu Sklaven, die anderen zu Freien. Ja, ähm, darum geht's. es. Ja, also eine ganz, ganz spezifische, für das Abendland offensichtlich auszeichnende Reflexion auf den Krieg als Möglichkeitsbedingung der Freiheit. Das, das ist eigentlich der, der entscheidende philosophische Topos, um den es uns gehen wird. Und was ich machen möchte jetzt in den nächsten zwei Stunden, schauen wir mal, äh, ist ein paar Stationen der Kriegsgeschichte oder der, der Geschichte der Philosophie des Krieges mal durchzuschauen und äh, zu zeigen, wie sich das in diesem Zusammenhang artikuliert. Und es gibt natürlich in diesem Prozess Zäsuren. Ja. Ähm, Zäsuren, die insbesondere dann mit der Moderne einsetzen. Das, äh, was gegenüber, naja, diesen im, im Wesentlichen zwei Theorien, ähm, die mit der Aufklärung und dann mit Kant und Hegel ähm, eine, ich sag mal, sehr stark geschichtsphilosophische Interpretation des Krieges liefern und dann mit der Moderne, mit der Kritik an der Moderne, eine eher existenzialistische Deutung des Krieges, wie sie beispielsweise von, naja, gut, allen voran natürlich äh, Ernst Jünger, könnte man mal nennen, äh, vorgeführt wird und äh, aufgegriffen wurde beispielsweise eben von Martin Heidegger in seinen Überlegungen zum Krieg als Weltkrieg. Ja, ähm, das ist sozusagen der große Paradigmenwandel. Der Krieg wird mit der Moderne zum Weltkrieg. Ja, ähm, ein Begriff, den man, gut, den man wesentlich früher findet, der erst mit den Erfahrungen des Ersten Weltkrieges sozusagen dann zentral in, in die Terminologie eingegangen ist, aber... Ich glaube, das Entscheidende wird sein zu sehen, dass es mit dieser Erfahrung des Krieges im Zeitalter seiner technischen Ausgestaltung, dieser totalen Mobilmachung, wie Jünger das beschreibt, dass damit ein ganz ein anderes Moment wiederum hereinkommt. Und der dritte Station, die man dann nur kurz zumindest ansehen möchte, wäre die Frage der neuen Kriege, wie das Herfried Münkler genannt hat, der Politikwissenschaftler, Soziologe der nochmal davon ausgeht, dass sozusagen über, die, über das Zeitalter der Weltkriege hinaus die Kriege, die Ende des 20. Jahrhunderts und jetzt geführt werden, nochmal eine ganz einen anderen Status innehaben. Was sich durchgängig erhält gleichwohl, scheint mir genau dieses Moment zu sein. Dass im Krieg sozusagen diese, diese Artikulation von Selbstheit und Freiheit ja, wenn man so will, von Gastlichkeit und Freiheit auf dem Spiel steht. Und damit sozusagen das Selbstverständnis äh, der Gemeinschaften, die sie wohlens, nolens zum Krieg verhalten. Ja, also man könnte sagen, beginnen wir in der griechischen Polis, ähm, sozusagen die Frage, wie sich die Polis selbst definiert, ist die Frage danach, wie sie Krieg führt. Ja, ähm, das ist natürlich, äh, vielleicht gerade mit Bezug auf die auf die Polis äh, zunächst einmal ein problematisch anmutender Befund. Man kann den aber sozusagen aus militärhistorischer Perspektive sehr, sehr gut nachvollziehen. Äh, es gibt dafür einige sehr, sehr schöne Werke, die klar nachzeichnen, wie die Polis, die ja eigentlich wiederum etymologisch nicht nur die Stadt bezeichnet, sondern die Festung. Ja. Wie, wie in diesem Zusammenhang die, die Strategie und sozusagen die Kunst der Kriegführung, ja, man denkt an die Komplikenkriege etc., an die Phalanx und so weiter und so fort, äh, und ähm, an die ganze Notwendigkeit, äh, die Polis sozusagen vor dem Hintergrund ihrer Zeit zu sehen, ja, die großen Kriege im vierten Jahrhundert, ja, wie diese Erfahrung, des Krieges zusammengeht mit der Erfahrung der Geburt von Philosophie und Politik in der griechischen Polis. Und das erscheint mir immer noch einer der interessantesten und oft zu unterbelichteten Fragestellungen zu sein, die die politische Philosophie bis in die Neuzeit prägt. Also das Zusammen von Politik und Krieg. Und vom Krieg dann auch als integraler Bestimmung, wie das eben bei Clausewitz heißt, die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. Darum wird in den nächsten beiden Stunden gehen. Dankeschön.